0: Der Krieg in der Ost hat auch in Deutschland etwas verändert. An Schulen kochen Konflikte hoch, jüdische Einrichtungen werden bedroht. Was hilft, wenn die Stimmung so polarisiert ist? Darüber spreche ich mit der Historikerin Mirjam Sadov. Sie leitet das NS-Dokumentationszentrum in München. Und sie sagt, wir müssen uns in Deutschland mehr mit jüdischer Geschichte auseinandersetzen. Natürlich geht es auch um alles, was in dieser Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin ann Holt, Hult. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist jetzt zwei Wochen her, dass Terroristen der Hamas Israel angegriffen haben. Seitdem gibt es wieder Krieg in der Ost und der spiegelt sich auch hier in Deutschland. Seit dem Kriegsbeginn vor zwei Wochen wurden in Deutschland weit über 200 antisemitische Vorfälle registriert. Im Durchschnitt 22 pro Tag. Und um das besser einordnen zu können, hilft ein Vergleich mit dem letzten Jahr. Da zählt die Statistik im Schnitt sieben antisemitische Vorfälle pro Tag. Also fast nur ein Drittel so viel. Der wohl größte Vorfall in dieser Woche? Ein versuchter Brandanschlag auf eine jüdische Gemeinde. In Berlin haben Unbekannte da zwei Molotow-Cocktails auf das Gemeindehaus geworfen. Das Gebäude hat aber zum Glück kein Feuer gefangen. Aber... Trotzdem sitzt der Schock für die Gemeinde natürlich tief. Bundeskanzler Olaf Scholz hat jüdischen Einrichtungen in Deutschland deshalb verstärkten Schutz zugesichert.
1: Für mich ist klar, dass es auch darum geht, dass wir hierzulande nicht wegschauen. Antisemitismus ist in Deutschland fehl am Platze. Es ist hier auch eine klare Kante gefragt. und Wir zeigen sie gemeinsam in Deutschland.
0: Aber wie sieht diese klare Kante aus? Und was kann vielleicht auch dabei helfen, Vorurteile abzubauen? Darüber habe ich mit der Historikerin Mirjam Sadow gesprochen. Bevor sie nach München an das NS-Dokumentationszentrum kam, hat sie in den USA Geschichte und jüdische Studien gelehrt. Frau Sadow, es gab in den letzten Wochen in Berlin und auch in anderen Großstädten viele anti-israelische Demonstrationen. Es gab in dieser Woche auch einen versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge. Wie sicher fühlen sich Juden und Jüdinnen gerade in Deutschland?
2: Ich glaube, dass sie sich momentan gar nicht sicher fühlen. Ich glaube, es gibt eine große Unsicherheit über das, was hier passiert. Und das betrifft Institutionen genauso wie Einzelpersonen, Familien genauso wie Gemeinden. Und das hat einmal damit zu tun, dass der Schock in Israel über diese brutalen Gewaltausbrüche unglaublich groß ist. Die Gesellschaft ist tatsächlich hoch traumatisiert. Das hat damit zu tun, dass jeder kennt jemanden dem, was passiert ist oder ganz viele Leute wurden ja jetzt oder auch eben auch Reservisten wurden in die Armee eingezogen und es gibt auch hier in Deutschland natürlich viele Menschen, die Familie haben, die Bezüge haben, aber eben auch aufgrund dessen, was in Deutschland passiert ist, sagen auch die Androhungen, die von Seiten der Hamas kamen, eben auch die Aufrufe, jetzt sich weltweit zu solidarisieren, das verunsichert natürlich wahnsinnig. Und ich glaube, es ist jetzt sehr wichtig, dass da reagiert wird und dass dieses Sicherheitsgefühl zumindest ansatzweise wiederhergestellt wird. Und
0: um das nochmal so ein bisschen auszuführen, es wurden ja auch zum Beispiel Häuser mit David Stern bemalt, Häuser, in denen jüdische Menschen leben oder auch arbeiten. Also da muss ja auch den Urhebern klar sein, welche Parallelen zur NS-Geschichte sich da eigentlich gerade auftun. Wäre sowas in den letzten Jahren überhaupt denkbar gewesen? Also ist das jetzt was völlig Neues, was da in den letzten Tagen hochgekommen ist?
2: Also es gibt ja in den letzten Jahren ganz allgemein also ein Gefühl eines wachsenden Antisemitismus und ich meine wenn man jetzt so aus einer historischen Perspektive ist es vielseitig also es gab in den 80er Jahren viele gewalttätige Übergriffe auf Jüdinnen und Juden die einfach vergessen wurden also gerade die 1990er Jahre nach der Wiedervereinigung waren eine Zeit fürchterlicher Gewalt also rassistischer Gewalt antisemitischer Gewalt das wird häufig vergessen, aber es ist sicher so, dass es in den vergangenen Jahren jetzt aktuell wieder eine Eskalation in dieser Richtung gibt und wir haben natürlich auch eine ganz große Problematik, dass wir eine Partei im Bundestag haben, die das, ähm, zu legitimieren scheint. Und das hilft natürlich nicht, auch jetzt hier in Bayern mit der Wahl und mit diesen halbherzigen Distanzierungen von Herrn Aiwanger. Also es gibt, glaube ich, eine vielschichtige Legitimierung auch von Antisemitismus, die jetzt auf diese explosionsartigen Reaktionen auf den Nahostkonflikt trifft. Und das in Kombination produziert ein unglaubliches Unsicherheitsgefühl bei vielen Menschen. Ich verstehe sie jetzt so, dass sie schon das Gefühl haben, dass dieser
0: Antisemitismus, der jetzt gerade hochkocht, auch recht tief verwurzelt ist in der Gesellschaft.
2: Ja, ich glaube, es gibt halt viele Aspekte. Ne? Also es gab ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder so ein bisschen ein Auslagern. Und das hört man ja jetzt auch in den Medien sehr stark. Sozusagen das ist jetzt der Antisemitismus, der importiert wird. Der kommt vor allem eben durch Zuwanderung aus Ländern, die in den Nahostkonflikt involviert sind. Und das ist sicher auch so. Da gibt es ein Problem. Aber wir haben eben auch einen hausgemachten Antisemitismus. Und das ist eine recht wilde Kombination, die wir da gerade erleben, ähm weil eben ganz schnell dann auch gesagt wird, naja gut, die sind schuld, aber wenn man sich die letzten Monate in Deutschland in der deutschen Politik anschaut, muss man sagen, es gibt hier viele Ebenen und die sind alle mitschuldig, meines Erachtens.
0: Wir haben in den letzten Jahren ja in Deutschland viel gesprochen über antisemitische Verschwörungserzählungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Corona-Zeit. Und jetzt geht es gerade um Antisemitismus, der sich dann besonders in arabischen Ländern manifestiert. Lässt sich das denn vergleichen oder ist es jetzt einfach ein ganz anderes Klientel, eine ganz andere Erzählung, die dahinter
2: steckt? Also ich glaube, das sind einerseits natürlich völlig andere Erzählungen, weil das auch ganz andere Gruppen und Milieus sind, aus denen das kommt. Der Corona-Antisemitismus kam ja sozusagen aus einem relativ homogenen deutschen Milieu, während es jetzt aktuell um den Auskonflikt geht, dass hier diese fürchterliche Gewalt der Hamas legitimiert wird als eine Form der Befreiungsbewegung und das ist sie nicht. Also das ist, was da passiert ist, war ein Massaker, das kann man nicht als Befreiungsbewegung äh, darstellen. Das geht nicht. Und dass die Situation der palästinensischen Bevölkerung in Gaza ungelöst bleibt, ist eine andere Frage, das ist eine andere Thematik. Dann sprechen wir doch mal darüber, was wir dem entgegensetzen können als
0: Gesellschaft. Jetzt hat der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung am Donnerstag versprochen, dass seine Behörden hart gegen Antisemitismus vorgehen werden. Er hatte von einer klaren Kante gesprochen. Reicht das?
2: Also ich glaube, es ist natürlich als Symbol jetzt erstmal sehr wichtig zu sagen, Deutschland hat nochmal eine ganz andere Verantwortung, als andere Länder bei Antisemitismus klare Kante zu zeigen und dass hier bestimmte Dinge einfach nicht möglich sein dürfen und Deutschland da eine Verantwortung hat. Aber wir sind jetzt gerade mitten in diesem Konflikt, das ist alles sehr, sehr akut. Ich denke, dass wir jetzt viel Bildungsarbeit brauchen und es gibt ja viele Einrichtungen, die sich dazu jetzt auch schon äußern mit äh, Programmen und Unterstützung für Schulen, weil ja gerade die Lehrerinnen und Lehrer sind ja sozusagen mittendrin ne, und müssen mit diesen Konflikten umgehen. Ne. Das ist ja gar nicht einfach und müssen versuchen, einerseits eben gegen Antisemitismus anzuarbeiten, aber eben auch, gegen Polarisierung anzuarbeiten. Das ist eine riesige Herausforderung. Und zugleich jetzt von dem Konflikt abgesehen würde ich mir einfach wünschen, und das ist eine klarere Ansage der Mitteparteien, Mitte-Rechtsparteien gibt gegenüber rechtsradikale Parteien und Meinungen, die ja jetzt durch diese breite Vertretung sozusagen in den Landesparlamenten auch normalisiert werden und dieser Normalisierungsprozess, der sich in den vergangenen Monaten abgespielt hat, der macht mir wirklich große Sorgen. Und dann Passiert eben auch, dass Lands und Brecht klassische antisemitische Vorurteile in ihr Geschwafel einbauen und sich dann halbherzig entschuldigen und überhaupt niemand sagt, dass hier alte Stereotype aufgekocht werden und weitergegeben werden und das natürlich Konsequenzen hat und die Herren aber keine Verantwortung dafür übernehmen. Mhm. Die reichen ja wahnsinnig viele Leute, ne? So und äh, das, das, also das, das ärgert mich unglaublich.
0: Nur zum Verständnis für die Leute, die es in dieser Woche nicht mitbekommen haben. Es geht äh, um den Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht. Frau Sartoff, jetzt haben Sie ja schon Bildungsarbeit angesprochen und Sie haben im NS-Dokumentationszentrum in München ja auch immer wieder mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Wie nehmen Sie das denn wahr? Wie viel wissen die Menschen hier in Deutschland in der Regel über jüdische Geschichte insgesamt?
2: Ich glaube, dass es schon viel Aufklärungsarbeit oder viel Bildungsarbeit natürlich zur NS-Geschichte gibt und zur ns Verfolgung, wobei ich immer wieder festgestellt habe, wie wenig die Leute eigentlich wissen. Alle haben das Gefühl, sie wissen wahnsinnig viel. Ne? Sie haben eigentlich total viel mitgekriegt und dann sagt man ja und schon mal gehört vom Warschauer Ghetto. Darüber wissen die Leute ganz wenig und da gibt es viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Und das, was Sie aber angesprochen haben, finde ich fast noch den wichtigeren Punkt, nämlich dass eigentlich sehr viele Menschen wenig wissen über jüdische Geschichte. Und das war lange Zeit, kam das sehr, sehr kurz in den Schulbüchern. Es wurde wenig erzählt, wie jüdisch die deutsche Geschichte, die europäische Geschichte geprägt ist. Und das kann man, da kann man ganz viel aus einer jüdischen Perspektive erzählen. Und das ist, Deutsche Geschichte. Und diese, ich glaube, das ist ein Erbe des Nationalsozialismus, dass wir mit so Homogenitätsvorstellungen leben, dass wir da, da mit der Vorstellung leben, dass es gab eine deutsche Geschichte, die war homogen deutsch. Es wurden ganz viele Formen der Diversität, der Vielfalt, die bis 1933 existierten, aus der Geschichte geschrieben und aus unserer Erinnerung geschrieben. Und da gibt es noch ganz viel nachzutragen und zu korrigieren. Es gibt viele Initiativen, die das inzwischen machen. Aber eben allein zu sagen, ja, im Geschichtsunterricht, egal ob an den Universitäten und an den Schulen, wird das ganz normal mitgedacht. Das ist Teil der deutschen Geschichte. So, Punkt. Haben Sie denn auch das Gefühl,
0: dass jetzt mit Blick auf den Nahostkonflikt zum Beispiel auch die Auseinandersetzung mit der Geschichte Israels und, und Gaza dazu kurz kommt, weil sich vielleicht die deutsche Erinnerungskultur doch sehr auf das Erinnern der Shoah und der Verbrechen der Nationalsozialisten konzentriert?
2: Das weiß ich nicht so genau, weil ähm, es ja schon die Initiative gab und es ist auch zum Beispiel im Bayerischen Lehrplan, ist Israel äh, inzwischen äh, integriert, schon seit vielen Jahren, ähm, ich hatte manchmal den Eindruck, es gab ja auch, gibt immer wieder und zahlreiche Lehrer, LehrerInnen-Fortbildungen gerade zu dem Thema, weil es ein Konflikt ist, der so sehr komplex geht, ein Konflikt ist, der inzwischen auch schon sehr alt ist und ich habe manchmal den Eindruck, die Leute sind ein bisschen überfordert und haben Angst, was falsch zu machen oder eben zeigen den Konflikt sehr einseitig. Und ich hätte mir öfters gewünscht in den Diskussionen, auch in den öffentlichen Diskussionen in den vergangenen Jahren, dass mehr informierte Personen zu Wort kommen. Das merkt man jetzt, also da ist jetzt, finde ich, wird sind viele Leute plötzlich zu hören, von denen man vorher wenig gehört hat, die man nicht gefragt hat. Also ich habe schon oft den Eindruck, dass in Deutschland über Israel aus so einer sehr uninformierten Perspektive gesprochen wurde und es auch nur begrenzt Interesse gab. Wenn es da auf einigen Seiten bei Menschen Berührungsängste
0: gibt mit dem Thema, jetzt auch jetzt wieder mit dem Hinblick auf den Nahostkonflikt, man will irgendwie nichts Falsches sagen, hat vielleicht das Gefühl, ich kann mich da gar nicht so ganz reinfinden, das ist so komplex.
2: Gibt es da irgendwelche Hilfestellungen? Was was kann man diesen Menschen raten? Ja, es gibt viel Literatur, es gibt Kurzgeschichten, längere Geschichten äh, des Staates Israels, des Zionismus. Also einerseits, dass es den Zionismus gab, nämlich eben auch als eine Befreiungsbewegung, nicht als eine koloniale Bewegung. Das wird ja heute aus heutiger Sicht manchmal völlig falsch gesehen als eine Befreiungsbewegung, ähm, wo unterschiedlichste Gruppen an diesem Projekt beteiligt waren. Und wenn man sich anschaut, wo jetzt der Ort, an dem die Hamas diesen Terror verübt hat, diese Kibbuzim an der Grenze zu Gaza. Viele von denen wurden in den 40er Jahren gegründet von Überlebenden der Shoah oder von geflüchteten äh, äh, linken Zionistinnen, arbeiter -Zionistinnen, denen die Aussöhnung des gemeinsamen Lebens sozusagen zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen Juden und Arabern immer ein Anliegen war. Die aber gleichzeitig mit ihren eigenen Traumata gekommen sind. Also da gibt es eine Lange Geschichte sozusagen von eigenen Traumata, aber auch der Wunsch, das gemeinsam zu schaffen, über dieses Problem hinwegzukommen. Es waren ja auch viele der Betroffenen regelmäßig in Gaza, um zum Beispiel Krebspatientinnen Kinder mit Krebs in israelische Krankenhäuser zu bringen. Die waren engagiert in, in, in Friedensinitiativen. Das ist auch eine Tradition, die kommt aus dieser zionistischen Befreiungsbewegung, die eben in großen Teilen, überhaupt nichts zu tun hat oder eben, also gerade in in, in dem Kontext mit klassischen kolonialen Bewegungen. Ne? Und darüber kann man sich jetzt natürlich auch informieren. Das ist Teil dieser Geschichte. Sie haben
0: vorhin die verschiedenen Traumata auch auf unterschiedlichen Seiten des Konflikts angesprochen. Die gibt es natürlich auch in Deutschland, weil sich der Konflikt dann ja hier auch wieder widerspiegelt bei Menschen, die unterschiedliche Geschichte haben, die unterschiedliche Berührung damit haben. Welche Räume gibt es denn hier, um darüber zu sprechen, dass Menschen vielleicht mit unterschiedlichen Blickwinkeln auch das Gespräch finden?
2: Also es gab, soweit ich weiß, in München letzte Woche einen Trauermarsch, der von äh, PalästinenserInnen organisiert wurde, auch von der Polizei genehmigt wurde, der überhaupt, also der auch nicht gewalttätig war, äh, wo es eben auch darum ging, dem der Trauer der Menschen um ihre Familie in Gaza Raum zu geben. Ähm, und ich finde das auch, Wichtig und man kann sich da an, an Israel orientieren. Es gibt in Israel jedes Jahr eine Veranstaltung im Frühjahr, bei der palästinensische und israelische Familien gemeinsam den Verlust von äh, Familienmitgliedern in diesem Konflikt betrauern. Wenn man sich vorstellt, dass das ein Konflikt ist, der immer noch weitergeht, ist das unglaublich beeindruckend. Äh, also das sind... Israelische Palästinenser, also Palästinenser mit israelischem Pass, die gemeinsam mit jüdischen Israelis tauern. Momentan wird es sicher auch wieder sehr, sehr schwierig sein. Aber ich glaube, die Empathie für die Zivilistinnen, die auf beiden Seiten betroffen sind, ist also dafür sollte es Raum geben. Die, die Menschen in, in Gaza sind nicht zwei Millionen Anhängerinnen der Hamas, die werden als, auch als menschliche Schutzschilder dort benutzt. Und ich glaube nicht, dass sozusagen Empathie sich ausschließt. Aber man muss auch Trauer und Trauma und den, den Sicherheitsbedürfnis der unterschiedlichen Gruppen Raum geben und darauf eingehen. Das ist nicht einfach und es gibt, glaube ich, auch keine einfachen Lösungen. Ich habe manchmal den Eindruck, was im Moment hilft, ist ein bisschen äh, zuzuhören und äh, nicht immer so schnell zu urteilen, was leider so ein bisschen die Tendenz unserer Welt heute ist, dass wir immer alles ganz schnell kommentieren müssen.
0: Dann schauen wir mal, was vielleicht die nächsten Tage sich da auch noch tut. Vielen Dank Ihnen, Frau Sador, für dieses interessante Gespräch und auch für Ihre Perspektive. Vielen herzlichen Dank. In unserer Podcast-Folge vom 12. Oktober habe ich mit meinem Kollegen Daniel Brössler darüber gesprochen, wie die deutsche Regierung mit dem Krieg in Israel und Gaza umgeht. Ich habe ihn dabei auch gefragt, ob die deutsche Unterstützung für Israel denn auch bedeuten könnte, dass deutsche Soldaten in den Nahen Osten geschickt werden. Und da hat er mir das hier geantwortet.
1: Also ich glaube, es geht eher um Unterstützung in anderen Bereichen und äh, dass jetzt deutsche Soldaten nach Israel verlegt werden würden, das halte ich ehrlich gesagt für nicht realistisch.
0: Genau dazu hat mir ein Hörer eine Nachfrage geschickt. Warum ist sich Daniel Brössler denn so sicher, dass Deutschland keine Soldaten nach Israel schicken wird? Gerade falls Israel vielleicht auch noch von anderen Ländern angegriffen werden sollte. Ich habe die Frage direkt weitergegeben und als Antwort hat Daniel mir eine Sprachnachricht geschickt.
1: Naja, zum Selbstverständnis des jüdischen Staates gehört es ja, sich selbst verteidigen zu können. Äh, Im Verhältnis äh, zur Einwohnerzahl verfügt Israel wegen der ständigen Bedrohung über eine sehr hohe Zahl an Soldaten und Reservisten. Und wenn es militärische Hilfe benötigt, dann geht es vor allem um Bewaffnung. Und Deutschland hat ja schon viele Waffen nach Israel geliefert und wird das sicher auch weiter tun. Also soweit ich weiß, hat Israel bisher in keiner Weise um die Entsendung deutscher Soldaten gebeten. Und ehrlich gesagt halte ich das vor dem Hintergrund der Geschichte auch eher unwahrscheinlich, dass Israel um den Schutz durch deutsche Soldaten bitten würde.
0: Wenn Sie auch noch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns gerne jederzeit an podcast.sz.de. Und vielleicht beantworten wir die Frage dann ja auch in der kommenden Wochenendfolge. Und jetzt sprechen wir über das, was in dieser Woche sonst noch wichtig war, angefangen mit dem Krieg in Israel und Gaza.
1: Noch wissen wir nicht genau, was passiert ist. Es ist wichtig, dass dieser Fortfall sehr genau aufgeklärt wird.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz, der spricht hier über den Raketeneinschlag in ein Krankenhaus in Gaza und tatsächlich ist vieles da noch nicht ganz klar. Angaben zu Toten gibt es nur von der Terrororganisation Hamas. Demnach wurden hunderte Menschen getötet und die Hamas beschuldigt außerdem weiterhin Israel für den Vorfall. Aber Israel sagt dagegen, Schuld sei eine Fehlzündung einer Rakete aus Gaza Richtung Israel. Unter anderem die USA halten das auch für wahrscheinlicher. Deren Präsident Joe Biden, der wollte eigentlich verschiedene Länder in der Region besuchen, um in dem Konflikt zu vermitteln. Aber wegen des Raketeneinschlags hat er dann doch nur Israel besucht. Hier feiert der polnische Politiker Donald Tusk das Ergebnis der Parlamentswahl in Polen. Und er ruft, Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen, wir haben der PiS die Macht genommen. Die PiS, das ist die rechtsnationalistische Partei, die seit 2015 die Regierung in Polen geführt hat und in der Zeit unter anderem die Gewaltenteilung stark eingeschränkt hat. Aber seit das Endergebnis der Wahl feststeht, ist klar, dass Polen bald wohl von einem liberalen Parteienbündnis regiert werden wird. Die PiS hat nämlich zwar weiterhin die meisten Stimmen bekommen bei der Wahl, aber eben nicht genug, um alleine zu regieren und einen passenden Koalitionspartner gibt es auch nicht. Anders ist es bei der Partei von Donald Tusk, den Sie vorhin gehört haben. Die hätte in einer Koalition mit zwei kleineren Parteien genug Stimmen für eine Mehrheit. Die Politikerin Sarah Wagenknecht hat in den letzten Jahren oft klargemacht, dass sie unzufrieden ist mit ihrer Partei Die Linke. Dabei hat sie für die Partei lange eine wichtige Rolle gespielt. Sie war zum Beispiel Fraktionsvorsitzende. In dieser Woche ist bekannt geworden, dass Sarah Wagenknecht anscheinend plant, eine neue eigene Partei zu gründen. Und dabei sieht sie sich, das hat sie bei einer Lesung gesagt, auch als Alternative zur AfD. Natürlich wäre es viel besser, wenn all diese Menschen, die wirklich auch nichts mit Rechts oder gar mit Rechtsradikalismus am Hut haben, wenn die auch eine seriöse Adresse hätten, die nicht nur Protest artikuliert, sondern auch Konzepte hat, wie man es besser machen kann. Genaue Details zur Partei wird Sarah Wagenknecht vermutlich erst in einer Pressekonferenz am Montag liefern. Ein Indiz gibt es aber schon. Vertraute von Wagenknecht, die haben vor kurzem den Verein BSW gegründet. Das Kürzel, das soll für Bündnis Sarah Wagenknecht stehen. Und unsere Politikexperten bei der Süddeutschen Zeitung, die sehen darin eine Vorbereitung für die neue Partei. Und nach diesem Rückblick geht es natürlich auch nochmal um die wichtigsten Themen der kommenden Woche. Und welche das sind, das weiß meine Kollegin Franziska von Malsen. Hi.
3: Hi. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, am Montag erwartet uns das nächste Kapitel in der nicht nur Sarah, sondern man kann ja sagen Sagerwagenknecht. Und dann gibt's mehr Infos zu ihrer Partei,
0: die sie gründen will. Das große Thema nächste Woche ist aber wahrscheinlich ja weiter der Krieg in Gaza und Israel,
3: oder? Ja, da bangen natürlich alle, ob es jetzt am Wochenende losgeht mit der von Israel angekündigten Bodenoffensive im Gazastreifen. Der israelische Verteidigungsminister, der hat dazu schon am Donnerstag zu israelischen Soldaten an der Grenze gesagt, noch seht ihr Gaza von Weitem, bald werdet ihr es von innen sehen. Also der Einmarsch, der ist ja auch deshalb ein ganz besonders kritischer Moment. Erstens, weil mit vielen Toten auf beiden Seiten zu rechnen ist. Und zweitens, vor allem, weil die Hisbollah im Libanon angedroht hat, dann ab dem Moment, wo Israel in den Gazastreifen einmarschiert, den Norden von Israel massiv anzugreifen. Und die Israelis wiederum, die würden dann natürlich gnadenlos zurückschlagen. Und wenn das so weit kommen würde, dann wäre das ja auch der Beginn von einem Mehrfrontenkrieg,
0: so wie es jetzt auch schon viele Beobachter befürchtet haben.
3: Ja. Und vor dem Hintergrund dieses ja wirklich fürchterlichen Szenarios, da erscheint es jetzt vielleicht erstmal etwas absurd, aber in Deutschland, da wird am Sonntag der Friedenspreis vom deutschen Buchhandel verliehen und zwar an Salman Rushdie. Auf den hat es ja letztes Jahr einen Attentat gegeben von einem islamistischen Extremisten und Salman Rushdie wurde dabei schwer verletzt und ist seither auch auf einem Auge blind. Die Jury ehrt ihn jetzt für seine, wie sie schreibt, Unbeugsamkeit und seine Lebensbejahung. Das sind ja auch zwei Schlagworte, die gerade in dieser Zeit einfach auch so zumindest ein bisschen Licht bringen. Ja, und ähm, auch am Sonntag übrigens, sorry, es ist wirklich eher ein Ausblick aufs Wochenende, da wird in Argentinien gewählt. Und es könnte sein, dass die Argentinierinnen und Argentinier ihren traditionell linken Präsidenten da abwählen und stattdessen ein Mann an die Macht kommt mit Ideen vom äußerst rechten Rand. Javier Milei heißt der. Und der hält, kann man kurz zusammenfassen, Steuern für Diebstahl bewundert Trump und er will vor allem den argentinischen Staat zerlegen. Also auch eher düstere Aussichten für Argentinien. Was
0: dann rauskommt bei der Wahl, das sehen wir dann am Sonntag. Und dir vielen Dank, Franzi, für den Ausblick auf die kommende Woche und das Wochenende. Sehr gern. Seit Mittwoch läuft in Frankfurt das größte Buchevent des Jahres, die Frankfurter Buchmesse. Und weil ich viel und gerne lese, bin ich schon ein bisschen traurig, nicht dabei zu sein in diesem Jahr. Man kann zwischen diesen Messeständen nämlich einfach wunderbar stöbern und so ein paar neue Bücher entdecken. Aber für gute Buchtipps müssen Sie natürlich nicht erst bis nach Frankfurt fahren. Ich verlinke Ihnen in den Show Notes deshalb einen Text von unseren SZ-Literaturkritikern und Kritikerinnen. Die teilen darin ihre Leseempfehlungen für den Herbst. Und außerdem habe ich Ihnen noch eine Rezension von Echtzeitalter von Tonio Schachinger verlinkt. Der Coming-of-Age-Roman wurde nämlich gerade mit dem diesjährigen Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Produziert hat diese Sendung Julia Ongert. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: Montag.